0: In unserem Format Kaffeekränzchen sprechen Howie und ich wieder über Kaffee auf Reisen, Fitness und Motorradmessen und wir haben einen Gast, den Marco alias ADVMB Rider. Also hört gut zu, denn der Podcast Nummer 190 basiert auf drei Kerngedanken, über die wir Storytelling kommunikativ spielen, nämlich Innovation, Community und Lifestyle. Und der Howie hat sogar einen innovativen Jingle gebaut und der geht so.
1: Picasso Reis. Expeditionen mit dem o
2: Dein motorrad Kaffeekränzchen mit Claudio und Howie. Guten Tag zusammen. Servus, moin moin und hallo allerseits. Hier ist wieder eure Expedition mit dem Kaffee. Hier sind äh, Claudio, Howie und heute haben wir einen Spezialgast und den werden wir gleich noch vorstellen, aber zunächst mal guten Tag Claudio, wie geht's dir? Hallo Howie, mir geht's gut. Ich bin ja
0: gerade frisch von der Motorradreise letzte Woche zurückgekehrt und von daher ist das äh, Reisen und das Unterwegssein noch in meinen Knochen drin, das tut richtig gut. Klar äh, heißt es auch wieder zurück in den Alltag zu kommen, aber ich zehre noch von den ganzen Eindrücken
2: äh, aus Griechenland, aus der Türkei, aus Zypern. Claudio, ich habe ein Tonproblem gerade. Ich höre dich gerade nicht. Hörst du, Marco, hörst du ihn?
1: Nee, ich höre ihn auch nicht. Ah,
2: Claudio, hörst du uns? Ja, gut. Ähm, Hauptsache YouTube hört uns noch. Ähm, ich überbrücke mal. Claudio, wir können dich nicht hören. Kannst du mal in meinen Chat reinschreiben sonst, Marco? Ja. ja. Ähm, aber ich denke mal, ich bin auf, ich bin ähm, gerade auf Sendung deswegen erzähle ich einfach einen coolen Witz so lange bis wir Claudios Audiosignal wieder haben <lacht> ich werde mir jetzt schnell einen witzigen Witz mit ähm, Motorrädern überlegen, während Claudio sein Mikrofon wieder einstellt ähm, ähm, okay pass auf, wir sind auf dem Friedhof ja, nachts und ähm, zwei Gräber öffnen sich und äh, zwei Skelette steigen aus aus den Gräbern und ähm, springen über die Friedhofsmauer wir hören dich leider immer noch nicht Claudio und sehen dort zwei Motorräder stehen und denken sich, Mann, das ist ja geil. Das ist ja wie Ghost Rider. Können wir eine Runde drehen? Ähm, wollen die Dinger kurz schließen und losfahren? Steigt das eine Skelett wieder ab und will zurück zu seinem Grab. Fragt das andere, Hey, was ist denn da los? Wollten wir nicht gerade fahren? Sagt er, ja, ich muss noch schnell meinen Grabstein holen. Ich fahre ja nicht ohne Papiere. <lacht> Gut, ist das keiner, dass ich das, die nicht vorhandenen Lacher jetzt nicht hören kann. Ne? <lacht> ich glaube, wir hören es leider immer noch nicht. Jetzt musst du musst du vielleicht über das andere Mikro gehen. Ja, so ich versuche jetzt, alles das andere wieder. Mikro glaube, zu gehen. Ah, jetzt hört ihr mich.
0: Ja, tut mir leid, ich kämpfe heute mit der Technik. Die will nicht so. Die ganze Zeit, <lacht> wir haben uns eine Viertelstunde vorher getroffen, gequatscht noch. Alles hat funktioniert, <lacht> aber zack, kaum geht äh, ja. das, hier, Claudio, der Livestream los. Claudio goes. hat ein ähm, Problem
2: mit dem, mit dem Ton. Ähm, aber Gott sei Dank ist er kein Töpfer, sonst hätten wir ein Riesenproblem, da wäre er nicht mehr arbeitsfähig. Gut, Leute. Ich war aber bei Töpfern, in der Töpferei, Ach, Wirklich? auf Zypern. Ich
0: habe <lacht> ja mich gerade, als du mich gefragt hast, wie es mir geht, erzählt, äh, ja. dass ich auf einer Motorradreise war, Abenteuer Abendland Teil 3 und wir haben äh, zwei Künstler besucht auf Zypern, nämlich die Effi und den Kaupo. Und vielleicht... Ah, ich
2: habe die Videos gesehen, alle bei Instagram, das Ah, ist cool. Super. Ja, ja. Claudio, vielleicht hören ja nicht alle immer jede Folge, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz sagen, ganz grob so, was macht ihr da eigentlich immer? Ihr seid ja ständig bei dieser abenteuer Abendlandrunde unterwegs, was, was habt ihr da vor?
0: Ganz kurz gesagt, Sonja und ich, wir wollen den europäischen Kontinent durchqueren auf zwei Motorrädern. Allerdings haben wir nicht so äh, uns äh, freigenommen oder unsere Jobs gekündigt, sondern machen das alles im normalen Urlaub. Und anstatt jedes Mal von zu Hause loszufahren und riesige Distanzen hinter uns zu lassen, um mal wirklich an die Ränder Europas zu kommen, haben wir gesagt, wir fahren immer ein Stück, lassen die Motorräder vor Ort und kommen im nächsten Jahr wieder. Das haben wir 2019 gemacht, dann kam Corona, 2021 haben wir fortgesetzt, sind bis Griechenland gefahren. Und jetzt, gerade ganz frisch, äh, waren wir jetzt von Griechenland über die Türkei, sind wir nach Zypern gefahren. Und das war auch großartig. Also
2: typische On-Off-Traveler seid ihr, Yo, kann man sagen. Genau, ne? On-Off. Ja, ja. Jetzt bin ich wieder auf. <lacht> Gut, ich habe da gleich noch ein paar Fragen zu, aber ich würde ganz gerne unseren Gast jetzt ins Gespräch reinholen. Yo. Das ist der Marco heute. Herzlich willkommen bei Kaffeekränzchen, Marco. Hallo
0: Marco.
1: Danke, Hallo, danke. Marco. Ich freue ja, mich. Sehr
2: schön, Marco. Ey, ja. wir, haben, wir haben uns ja schon vor einiger Zeit äh, näher kennengelernt. Ähm, ich glaube, du bist ursprünglich... Sind wir zusammengekommen, oh, weil du Podcast gehört hast? Jetzt sehe ich den, ja, haue ich nicht mal
0: mehr. Jetzt,
2: ah doch, jetzt ist er wieder da. Da ist er. Und ähm, es ging ja in einer Folge vor allen Dingen um das Thema Fitness und Motorradfahren. Und dann hast du uns geschrieben und hast gesagt, „Ey, ich habe beruflich damit zu tun und ähm, ich habe da eine Idee. Marco, vielleicht kannst du da mal kurz was zu sagen.
1: Ja, also ich bin Gesundheitswissenschaftler, wo ein großer Part auch die Sportwissenschaft eine Rolle spielt. Und ähm, ich habe mir euren Podcast so angehört, habe gedacht, ja, okay, da stimmt ein bisschen was, ein bisschen was stimmt nicht, und, <lacht> und äh, habe mir da gedacht, na ja. Fake, Fake News beim Kaffeekränzchen. <lacht> <lacht> Ja, und da hab mir halt gedacht, okay, ähm, vielleicht wäre das eine schöne Idee, zwischen euch beiden so eine kleine Challenge ähm, äh, zu organisieren, dass man einfach sagt, hey, wir nehmen ja einen zwölf Wochen Zeitraum und guck mal, dass wir ein Krafttraining betreiben, um, um da mal zu schauen, wer besser abschneidet von euch beiden, ne? und, äh, ja und so ist das Ganze entstanden.
2: Ja, herrlich. Also nochmal erstmal ganz lieben Dank, dass du das überhaupt gemacht hast, Marco. Und wir beide, erst Claudio und dann ich, wenn ich mich nicht irre, wurden auch durch ein bisschen gesundheitliche Probleme einfach wieder zurückgeschlagen. Von daher sind wir eigentlich wieder gleich auf jetzt in der Statistik. Und wir sind sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das noch gehen wird. Ne, Claudio, hast schon ordentlich Muskelkarte gehabt eigentlich seitdem? Genau, keine Muskeln, aber Muskelkater. Immerhin das ja, schon ist mal. Da was. <lacht>
0: <lacht> genau, also erstmal eine ungewöhnliche Idee fand ich super, dass du, Marco, da uns eingeladen hast, so eine Geschichte zu machen. Da wäre ich selber nicht drauf gekommen. Ich bin ja nicht so der große Sportsfreund im Gegensatz zum Howie. Aber auch Howie hat gesagt, okay, da machen wir mit. Also das versuchen wir mal. Das testen wir mal aus. Ähm, irgendwie Muskelaufbau äh, auf eine ganz besondere Art und Weise zu machen. Und ja, genau, wir sind eingestiegen. Wir hatten beide Corona, waren deswegen jeweils immer eine Zeit lang raus, jetzt wieder rein. Jetzt war ich nochmal zwei Wochen weg, um eine Motorradreise zu machen. Ich denke, das ist eine Ausrede, die gilt. Aber Marco, erzähl mal, was ist das eigentlich genau, wozu du uns hier eingeladen hast?
1: Naja, ihr habt ja angefangen in eurem Kaffeekränzchen drüber zu sprechen, ob äh, Ausdauer wichtiger wäre, ein um Herz-Kreislauf-Training oder die Muskulatur. Und ähm, da ich ja jetzt rein aus dem, sage ich mal, Kraftsport komme, ist äh, natürlich der Gedanke der Ausdauer eher so zweitrangig. Also nicht unwichtig, das nicht, aber zweitrangig, weil äh, man muss es ja so be betrachten: Wenn wir auf unseren Mopeds sitzen oder stehen, ähm, haben wir wenig mit Rennen oder Fahrradfahren zu tun. Das heißt, wenn wir also dementsprechend jetzt auf Laufbändern trainieren würden oder auf Fahrrädern trainieren würden, würde uns das für unser Hobby nicht so viel bringen, weil wir haben mit Vibrationen zu tun auf dem Moped, ähm, wir haben mit unkontrollierten Situationen zu tun, wo wir eventuell auch stürzen. So und was hält uns da eigentlich die Muskulatur? Und ähm, ja, und so ist das Ganze entstanden, dass ich gesagt habe: Okay, die Muskulatur ist erstmal der Grundstein oder das Fundament, um überhaupt das machen zu können, was wir wollen. Weil wenn man sich jetzt allein die Wirbelsäule zum Beispiel betrachtet, ich habe jetzt mal einen Kugelschreiber und wenn die keine Muskulatur hätte, diese Wirbelsäule und die, die Axial mit zwei Kilo belastet würde, würde die in sich komplett zusammenbrechen. Und das erklärt eigentlich, wie wichtig die Muskulatur in unserem Körper ist und warum das eben der Grundstein ist, ähm, den wir gut trainieren sollten. Es macht nicht unbedingt Spaß, aber Zähneputzen macht auch keinen Spaß und äh, <lacht> <lacht> es muss halt
2: gemacht werden. <lacht> also mir macht es schon Spaß, ich finde das schon ganz cool. Ich finde, ich finde der wichtigste Stein, so das wichtigste Puzzlestück ist eigentlich immer sich aufzuraffen. Ich finde, wenn man erstmal losgelegt hat, dann finde ich es cool. Aber so dieses, wenn man gerade irgendwie zum Beispiel von der Arbeit kommt oder so und dann gerade auf dem Sofa sitzt, das ist der entscheidende Moment. Ne? So Zu sagen, aber jetzt muss ich mir die Zähne putzen. So. <lacht> ja, genau. Und, und ähm, bei, bei mir... Ähm war es jetzt zum Beispiel so, dass, also, da, wo wir trainieren, bei, bei, also ne, kann ich ja ruhig sagen, hatten wir abgesprochen, bei Kisa ist es, ähm, da wird ja sehr viel Wert drauf gelegt, auch mit mit einer ho relativ hohen Dosierung zu arbeiten. Ne? Also mit mit relativ ähm, nah an meiner Grenze so, dass ich auch nur einen Satz trainiere und den dafür richtig heftig, um einen um großen Impuls, um einen gro großen, großen Impuls auf die Muskeln zu setzen, dann zu adaptieren. Und ähm, das ist da hat jeder, glaube ich, einen Bereich, wo er denkt, uiuiui, da habe ich aber lange nicht trainiert, so an der Stelle. ne? Das, das war bei mir auf jeden Fall so. <lacht> das war manchmal schon schmerzhaft so. Und dann kann ich mal kurz sagen, ich habe eine ganz, ganz liebe Trainerin gehabt, ne, die ich da am Anfang hatte, die mich betreut hat. Und ähm, da wollte ich mir die Blöße auch nicht geben an der Stelle. ne? Und dann fangen auch irgendwann die Beine an zu zittern. so. Und da naja, die ist ja auch Profi, die hat das natürlich sofort mitgekriegt, ist aber ganz, ganz souverän damit umgegangen, dass ich da am Kämpfen war und ich finde es aber schon cool, man muss sich, wie gesagt, man muss sich aufraffen man freut sich natürlich, ich bin momentan ja regelmäßig im Enduro-Park und ähm, da merkt man es natürlich, wenn man öfter mal Motorräder ähm, auch von anderen Leuten mit aufhebt oder sowas, ne? wenn man einfach den ganzen Tag auch fährt, also ich stehe ja mehr auf dem Motorrad, als dass ich rumlaufe eigentlich da und ähm, da merkt man es schon, ne? da lohnt sich das schon.
1: Ich meine, ihr fahrt jetzt beide ja relativ viel Motorrad, aber es gibt jetzt die Leute, die, ähm, ja, sage ich mal, nur in der Saison Motorrad fahren. Und jeder hat das schon mal gehabt, wenn er sich den Helm das erste Mal aufgezogen hat, nach einer langen Zeit, wo man nicht gefahren ist. Und dann ist man mal vielleicht 200 Kilometer gefahren und dann merkt man das schon am Nacken. Oh, es zieht ganz schön. Die Muskulatur ist gar nicht mehr darauf vorbereitet, diesen Helm zu tragen ja? und, äh, und, ja, ja, ja. und das erkennt man dann sofort, ja. wie wichtig das eigentlich ist ja, oder ja, eben ja, im ja. Enduro-Park also da hast du ja, da vibrieren wahrscheinlich abends ja. die Beine dann, wenn du fertig bist
2: ja, ja ja, ja, genau. Die Vibration finde ich. Ich weiß gar nicht, ob wir da letztes Mal so drüber gesprochen haben. Das ist ein Faktor, den, den, da denkt man gar nicht so dran, ne? Und das, damit meine ich nicht nur Harley, sondern all, alle möglichen Motorräder, ja? Das, ja, und das ich fahre ja auch gerne Einzylinder oder ich fahre ja. nicht
0: ausschließlich Einzylinder. Da ist ja. äh, auch sehr viel, da vibriert das ganze Motorrad immer. Deswegen traue ich mich auch nicht irgendwie ein Handy als Navi zu nutzen, weil ich von vielen Geschichten höre, dass es das Navi zerstört und äh, genauso ja. rappelt das in den Knochen, wenn ich eben halt vorne festhalte ja. oder wenn ich auf den Fußrasten eben halt keine Gummis drauf habe und die ganze Vibration des, des Motors eben halt auch auf den ganzen Körper übertragen wird. Ja, ja, ja. Das stimmt. Ja. Also es gibt ja Leute, die sagen sogar, dass ihnen die Hände taub werden vom Vibrieren. Das geht mir zum Glück nicht so. Ähm, aber es ist tatsächlich ein, ein Faktor, den man nicht so auf dem Schirm hat. Und du könntest eben halt
2: das ja mehr nutzen, Claudio, ne? Du könntest ja zum Beispiel Martini machen. So. <lacht> Also generell Cocktails. Ich, ich mache jetzt den Cocktail-Shaker. Da,
0: da muss ich mal nachfragen. Bei Touatec gibt es ja bestimmt irgendwie so, so einen, so einen Cocktailhalter. Oder bei SWMotec. Oder bei einem 900 anderen Euro, Ja, oder so. Ja. Den hochpreisigen. Cocktails auf dem Motorrad. Ich finde, das ist vielleicht nochmal auch eine gute Idee
2: ja mega also es gibt so verrückte sachen leute ich habe jetzt erst ähm, ich, hab, ich bin schon überlegen ob ich einen podcast darüber mache über die verrücktesten und witzigsten sachen die man wirklich kaufen kann fürs motorraduber es gibt zum beispiel von einem hersteller ein messerset mit premium küchenmessern, welches genau in den kofferdeckel reinpasst, ne? also wirklich dafür gemacht, ich so, alter leute, ich bin ja, ich bin ja froh, wenn ich abends die wurst irgendwie in zwei teile kriege, ne? So meine, meine, meine grillwurst, ne? aber, es oder, gab ja auch mal
0: einen, der, der hat so den, den klassischen metall, äh, alu koffer genommen und hat da so, so eine klappe vorne reingebaut, die man rausklappen konnte, mm, als bar, und da eine, ja genau, wie so eine bar und da eine küche <lacht> reingebaut, aber wirklich vom feinsten mit so einem kleinen aufklappbaren äh, Waschbecken oder eben halt so ein Becken, wo man eben halt was drin waschen konnte, so ein Salat oder so, ja, mit einem kleinen ja, Wasserhähnchen ja, ja, drauf, ja, ja. natürlich mit dem Dings und das Ganze, weil natürlich ein Motorrad immer ein bisschen schief steht und die Koffer ja auch nicht so hundertprozentig gerade sind, war das auch noch an so einem Gelenk, dass man das so genau ausrichten konnte, damit man beim Kochen auch wirklich hier alles in Waage hat, vom Feinsten. Gibt's alles.
2: Ey, also Kaffeemaschine lasse ich noch durchgehen, ne? das finde ich cool, so eine richtige Espressomaschine, das hätte schon wieder richtig Style, aber eine Sache will ich auf jeden Fall mich nochmal kurz drüber lustig machen mit euch. Es gibt ja sogar, und das meine ich ernst, es gibt einen Bieröffner oder einen Flaschenöffner zu kaufen für außen am Koffer, denke ich mir, ihr Amateure. Ne? Also wer eine Bierflasche nicht, nicht aufkriegt mit irgendwas, was er dabei hat beim Motorradfahren, ja, der ähm, der finde ich, sollte sich auch nicht äh, Motorradreisender nennen. Also da kann man einfach mal ein bisschen ins Training gehen an der Stelle. Ne? Ja. Womit wir eigentlich beim Thema Trinken ja. wären.
0: Und da gibt es <lacht> nämlich auch etwas, was der gute Marco uns zukommen hatte, lassen. Ich. Äh, nämlich hier, äh, die Frage ist ja immer, wie, wie kann man sich einen Kaffee unterwegs ähm, ähm, zubereiten, auf reisen, weil nicht jeder nimmt irgendwie eine ganze Kaffeemaschine oder Espresso-Vollautomaten mit. Und da hast du uns, ich glaube du, Harry, hast die auch bekommen, ne? diese Tütchen hier ich bekommen. Ich habe die auch bekommen und ja. auch schon ausprobiert. Mensch, ich kann da ganz ja. viel
2: zu sagen, aber bitte stell es vor, Claudio.
0: Ja, genau. Das ist nämlich eben ein Tütchen und in diesem Tütchen, ich kann es jetzt hier mal live, also die Leute, die das jetzt als Podcast hören, ich versuche es zu beschreiben, die, die es jetzt als Video sehen, können zuschauen, dass ich hier die Verpackung öffne. Also es sieht im Prinzip aus wie hat schon eine große Tüte. Das ist Prinzip eigentlich das äh, Prinzip eines eines ähm, Teebeutels. Ne? Nur in, etwas größer. Und da ist tatsächlich auch so ein Teebeutel, also in diesem Fall ein Kaffeebeutel drin, äh, den man so seitlich ausklappen kann. Da sind so zwei Flügelchen, dass man den in die Tasse reinlegen, äh, reinhängen kann, weil im Gegensatz zum Teebeutel will man nicht, ja wieder raus. Sagen, ja. Hang off. Ja. <lacht> dann öffnet man das Ding nach oben, weil. Das Wasser kommt ja, Kannst du bisschen ja höher in den halten, Kaffee
2: Es ist wirklich brillant. Es ist ähm, eine Mischung aus Origami, Falttechnik und, äh, und, und Ingenieurskunst. <lacht> und es sieht auch noch lustig
0: aus hier mit diesen zwei Flügelchen, mit denen wenn das dann so in die Tasse hängt. Und ich habe jetzt extra hier was vorbereitet. Wie früher Jean Pütz. <lacht> so, jetzt kommt hier das heiße Wasser drauf. Also Leute, drauf. das ist Entertainment. Ihr müsst, ja. Wenn ihr
2: den Podcast hört, ihr müsst euch das Video nochmal anschauen. Das Yo. ist hier ähm, Wahnsinn. So, und ich habe auch gelernt, ne, man man äh, gießt nicht sofort alles rein, sondern erstmal nur so ein
0: bisschen, dass der Kaffee so ein bisschen äh, feucht wird und dass sozusagen der Prozess des Aromas erstmal angesteuert wird. Ähm, und äh, man wartet erstmal so ein paar Sekunden, dass wirklich so sich das Aroma entfalten kann. So, das ist, glaube ich, jetzt soweit. Und dann gießt man wirklich das Wasser äh, rein in diesen Filter. Das kommt natürlich unten wieder raus als Kaffee. Und wenn das Ganze hier durchgetröpfelt äh, ist, dann nehme ich den Kaffee wieder raus und habe dann einen frischen
1: Kaffee. Marco, wie bist du darauf Bravo. gekommen? Die Initialzündung wart ihr beide, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil äh, durch euren Podcast äh, ich äh, festgestellt habe, dass äh, ihr am Anfang dieselben Probleme hattet wie ich auch. Und ich habe sie ja noch immer, weil ich suche, die ideale Lösung auf Tour mein Kaffee vorzubereiten. Also du bist auch Kaffeeliebhaber, Marco. Ja, also du bist auch ja. Kaffeeliebhaber, Marco. Kann das genau. Ne? Ja. Und ähm, naja, und dann startet man halt wie jeder. Ähm, vor seinem Zelt hast du äh, dein naja, Pulverkaffee, da hast du gesagt, der schmeckt nicht, schmeißt du weg. Ähm, und dann hast du halt gesucht, gemacht, getan, Kaffeemaschine kann ich irgendwie nicht mitnehmen auf Tour. Ein Espressokocher ist mir dann auch vom Packmaß zu groß. Ähm, und naja, und dann habe ich halt gesucht und ähm, das war tatsächlich mal ein Startup-Unternehmen, wo ich gesagt habe, hey, das sieht interessant aus, ich äh, will es mir anschauen, ich will es ausprobieren. Bei der Arbeit haben die mir alle einen Vogel gezeigt, weil ich die Dinger ja permanent ausprobiert habe, obwohl wir eine Kaffeemaschine haben. Aber ich wusste dann nicht ganz genau, gießt du zweimal Kaffee nach oder machst du es nur einmal? Wann hast du das beste Aroma? Wann hast du die beste Stärke? Und ähm, ja, so bin ich darauf gekommen und ähm, naja, und habe gedacht, ihr beide seid ja auch Kaffeeliebhaber. Also wer kann besseres Statement geben als ihr beide dazu? ja? Und so habt ihr es bekommen per Post.
2: Also ähm, meine mein Feedback ist dazu erstmal habe ich ja schon gesagt also ganz ganz hohes Specktech, ja also das ähm, ich finde wenn man auf dem Campingplatz ist da sollte man sich auch Publikum ruhig ranholen ne? und sagen pass mal auf Leute jetzt passiert hier mal richtig was so weil das sieht wirklich saucool aus wenn man es auseinanderfällt. Claudio hat es ja gerade gezeigt ist wirklich cool ähm, so ein bisschen wie ähm, wenn man wie gesagt Origami-mäßig was falsch und am Ende zieht man es irgendwie so auseinander und einmal so wow es ist ein Kranich Leute ne oder es ist ein weiß was ich das finde ich super. Ich finde, er schmeckt wirklich richtig gut. Inzwischen bin ich auch, ich habe mich da nochmal so ein bisschen gewandelt Richtung Filterkaffee, so so kompletto. Ich finde, ähm, also im Prinzip ist er ein Filterkaffee, oder? Oder im Prinzip? Ähm, ich finde, er schmeckt wirklich richtig, richtig gut. Ist auch guter Kaffee. Ähm, aber die einzige Sache ist halt so, wie ist das mit der ähm, vielen Verpackungen und sowas, ne? Das ist so der einzige Punkt, der mir ein, mhm. einfällt. Aber das ist Price-to-Pay an der Stelle. Ne? Aber ich glaube, dass das ähm, recht gut entsorgbar ist zumindest, oder? Das ist doch Papier. Also der, der Kaffee selbst, der Filter, genau, das ist Papier, ist ein klassischer Papierfilter,
0: ja, den gut, kannst du einfach Packung. so äh, in die, die, in die äh, Natur werfen. Aber tatsächlich, äh, wo ich auch äh, große halt Minuspunkte habe, ist Bestimmt. diese Verpackung, wo das ja, ganze ja. Ding drin ist. Da müssen da, die nochmal ran. Weil das ist äh, tatsächlich, das ist sogar mit Alu, also eine Alu-Plastik-Kombination. Mhm. Äh, Und das ist natürlich etwas ähm, Wie heißt ja. die Firma
2: nochmal, Claudio? Sagen wir das jetzt hier? Ne, liebe Firma, die das ja <lacht> Genau. Gebt uns Geld, dann sagen da, wir, äh, dass, geht dass noch, das ja. ganz toll ist und dass die Verpackung da kein mal. Problem ist. Aber, aber,
0: die <lacht> aber sonst sagen wir Alter. es nicht. Ja. Die Verpackung, nee, ist, so, also die Verpackung so ist wirklich ja, tatsächlich. Ja. Also Alu äh, und vor allem das Ganze dann nur für eine Tasse das ist leider mm, so mm, der 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 mm. große Minuspunkt.
2: Nehmt doch irgendwas irgendwas anderes Styropor zum Beispiel <lacht> <lacht> oder Carbon. irgendwas, was man halt gut entsorgen kann. Oder <lacht> muss ja okay, aber du wie du wie etwas gesagt, geben, ey, wo man
0: dann irgendwie ganz ganz viele davon für die Reise dabei hat und dann ganz viele verpackt äh, in, in Plastik oder was. Ach
2: so, dass aber man dass jedes eine, einzelne, ja, 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 ja
0: dass man die ja. eins rausnimmt, wieder zumachen kann, irgendwie so ein Zipbeutel oder so. Mhm. Aber mhm. Da, dass man, also für eine Tasse Kaffee da irgendwie so ein so ein Dings das. Mhm. Äh, aber äh, dadurch, dass eben halt in dieses Filterchen, also so ein kleiner Kaffeefilter, da kann man nicht viel reintun, da passen, weiß ich nicht, 10, 20 Milliliter rein, das heißt, ich kippe die ganze Zeit was nach, warte wieder ein bisschen, bis wieder Platz ist, bis das durchgelaufen ist, kippe wieder danach wieder was ein, das heißt, das ganze Ding zwingt einen dazu in Ruhe und äh, also mit viel das Gelassenheit und ja. genau, also der Kaffee, der braucht genau. seine Zeit, um da
2: durch diesen Filter zu gehen und das finde ich wirklich gut ist nichts für hektische Leute. Klarer, klarer Pluspunkt, weil ich finde, Kaffee ist, das haben wir ja schon mehrfach festgestellt hier, Kaffee ist halt mehr als nur ein Getränk, ne? Das ist eine, das ist ein Ritual. Das muss zelebriert werden und dafür, dazu lädt dieser Filter wirklich ein. Das ist fein. Boah, das war, hat sich sogar gereimt. Wahnsinn. Marco, ey, ganz lieben Dank, dass du uns da teilhaben lässt an deiner Expedition, äh, mit dem, mit dem Pulver, sag ich mal an Stelle. Ähm, sehr, sehr cool ne? und, und wegen, wegen des ähm, Kraft Muskelaufbaus sowieso. Marco, aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr über dich erfahren hier jetzt. Ich würde ganz gerne mal erfahren, ähm, ob du selber denn, also dass du Motorrad fährst, das haben wir eben schon so raushören können im Nebensatz, aber was fährst du für ein Motorrad und ähm, bist du denn jemand auch, der gerne auf Reisen geht mit dem Motorrad?
1: Ja, ich fahre Motorrad, das ist richtig. Ähm, ich bin äh, tatsächlich... Also ich habe mal eine Basketball-Profikarriere verfolgt und ähm, da durfte man viele Dinge einfach nicht machen als Sportler. Unter anderem auch kein Motorrad fahren. Du warst Profi-Basketballer. Ja, ich habe mal in der zweiten das Bundesliga hast... gespielt, ja. <lacht> da da ich war da. Da? ich habe in Südspanien gespielt. Das war so meine letzte. Krass.
2: Äh... Sprichst du auch, sprichst du auch Spanisch?
1: Ja, mittlerweile nicht mehr so gut, aber ähm, ich verstehe alles und komme auch noch gut zurecht. Und ähm, ja. ja.
2: Was heißt Basketball auf Spanisch?
1: Baloncesto. Ah, okay. Ja, cool. Okay. Erzähl
2: weiter. Und dann und dann hast du irgendwann gesagt, Basketball ist vielleicht nicht das Letzte in meinem Leben, was ich tun werde.
1: Ich, ich sag's dir, wie es ist. Wir standen. Ich bin mit zwei Kumpels nach Südspanien geflogen. Ähm, zu Ostern und äh, wir haben Kaffee getrunken, ja, mhm. da war er wieder und ähm, naja, und dann haben wir ein Moped nach dem anderen in Südspanien äh, vorbeifahren sehen und habe ich gesagt, ey, irgendwie ist das eine geile Geschichte.
0: Das heißt, du warst in deinem Leben an so einem Punkt, wo du dich über, dir überlegen musstest, Basketball, Profisportlerkarriere oder Motorradfahren und du hast eine Entscheidung getroffen?
1: Ja, die, Entsch die Entscheidung ist leider <lacht> vorher gefallen, aber, <lacht> aber in etwa. So könnte man das darstellen, ja. Und okay.
0: Das ist doch mal eine Geschichte, sehr schön. Ja, schon, ne? Ja.
1: <lacht> Recht spät, ich glaube mit äh, 28, ja, ich glaube 28 war ich äh, dann gesagt, komm, ich mache jetzt den Moped-Führerschein, habe äh, mir vorher sogar, also bevor ich den Führerschein hatte, habe ich mir das Moped gekauft, äh, damals eine Yamaha Diversion 600. Und ähm, und habe dann erstmal äh, bin ich mit der Garage ein bisschen rumgefahren, da hab ich dann in der Sch Fahrschule angemeldet und.
2: Wie du bist in der Garage rumgefahren? Wie groß war denn diese Garage oder bist du gleich Lenkanschlag ich volle Kanne? Nee,
1: nee, das ist so eine Sammelgarage so mit 100 Parkplätzen, das ist so, okay, relativ okay, viel okay, verstehe, ja, So eine ja,
2: Tiefgarage. Ja. Genau. Da freuen sich immer Leute, die direkt darüber wohnen, so wenn jemand Motorradfahren übt in der Tiefgarage. Ja, das ist, äh, okay,
1: ich okay. habe tatsächlich den Parcours da geübt, den man auch in der Fahrschule äh, ach, absolvieren krass, muss. Ach, ich okay. ja, habe wieder äh, 1,5 Liter Flaschen hingestellt und... Äh. <lacht>
2: Mann, coole Geschichte. Und sag mal, und dann, und dann hast du also deinen Schein gemacht und ähm, hast Blut geleckt, richtig?
1: Ja, du, ich bin losgefahren, hab gemerkt, oh, das macht richtig Spaß, das könnte was sein. Dann habe ich nur festgestellt, okay, irgendwie, ähm, ja, die Yamaha Diversion, es war ja schon auch so eine ja, ältere Gurke und hab gesagt, naja, komm, jetzt ganz so alt bist du noch nicht, vielleicht willst du was Sportlicheres, aber eigentlich fahren willst du auch. habe ich gedacht, damals ähm, naja, so ein Sporttourer würde eigentlich das sein, was ich brauche. Und dann habe ich äh, online mh, die, auf der italienischen Messe, weil Messe passt ja heute auch zum Thema, ähm, die Kawasaki Z1000 SX gesehen, habe gesagt, oh, die sieht ein bisschen sportlich aus, aber ist ja ein Tourer. Also bin ich die gefahren, aber ich habe relativ schnell festgestellt, dass das Sportliche eigentlich nicht meins ist, sondern eher das Tourenfahren oder mhm. das grundsätzliche Reisen und, ähm, bin die trotzdem, also ich habe sie neu gekauft und habe sie dann mit 65.000 Kilometern verkauft ähm, und bin dann irgendwann auf die BMW GS gestoßen, aus einem ganz lustigen Grund, weil mir alle Fahrer, die mir entgegengekommen sind, eigentlich GS-Fahrer waren. Da habe ich gesagt, also, die können sich ja nicht täuschen. Und ich habe mich nicht so sehr mit Mopeds auseinandergesetzt, da bin ich ehrlich. Aber äh, ich habe gedacht, wenn so viele mir entgegenfahren, äh, muss das ja ein gutes Ding Vielleicht sein. Vielleicht mussten die
2: ja alle ja. zur Werkstatt, das konntest du ja nicht wissen. <lacht> <lacht> nee, Lauter also Geisterfahrer, so klingt das eher <lacht> ja. für mich. Also klar, das, das ist ja, was viele auch sagen, ne? Sie sagen. Also Es ist ja immer so eine Balance bei der GS zwischen, habe ich keinen Bock drauf, weil fährt ja jeder Zweite so ungefähr und naja, muss ja auch was dran sein. Ne? Das ist ja immer diese, dieses Ding, ja.
1: Ja, und dann habe ich die damals gesehen, die GS, aber die Adventure, äh, weil ich bin in Finnland mit meinem Tourer mal stehen geblieben, äh, weil ich da keine Tankstelle gefunden habe. Und dann habe ich gesagt, das, äh, das war dann das zweite oder dritte Mal, wo ich stehen geblieben bin und habe dann gesagt, nee, das darf mir nicht mehr passieren. Also habe ich mir die Adventure mit 30 Liter geholt und habe gesagt, das wird mir nie wieder passieren. <lacht>
2: ja, verstehe ja, ja, ich sehr gut. Sehr gut. Und seitdem bist du
0: BMW GS-Fahrer.
1: Ja, aber ähm, also ich komme damit gut klar. Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, sage, das ist das, äh, das ist das ein und alles. Es wird die letzte sein, aber momentan komme ich sehr gut damit klar und ähm, sie begleitet mich überall gut hin. Wir haben schöne Erfahrungen gesammelt. Leider wurde mir eine auch äh, schon vor der Haustür geklaut. Ähm, das ist, äh, das war ein absoluter emotionaler Schaden. <lacht> Und äh, habe ich auch dem Polizisten gesagt, die hätten mein Auto mitnehmen können, das wäre mir egal gewesen, aber es oh, Motorrad. Mann, also.
2: Ja, das ist ja. Aber war das, das war ähm, dann in Deutschland, Danke. ne?
1: Das war in Deutschland, ja.
2: Ja, ja. Hm, ja,
0: gefährliches Pflaster. Deswegen immer auf Reisen sein, da passiert sowas nicht. Du warst in Finnland.
2: Wo warst du <lacht> das sonst ist schön noch? schön gedroppt jetzt gerade, Claudio? <lacht> schön. Ja, ja, Finnland, Finnland, genau.
1: Ja, also ich habe damals da ganz Skandinavien durchgemacht und ähm, ja, äh, ich habe so einige Reiseländer mittlerweile durch und äh, ja, es macht Spaß. Ich äh, kann nicht aufhören, es ist, äh, es wird auch mein Projekt sein, in den nächsten Jahren das Ganze als äh, Welttour weiterzuführen. Ich bin da schon in Planung, äh, sowohl ja finanziell, auch auch familiär und alles, was dazugehört, beruflich, um dann, dann tatsächlich loszufahren, ja.
0: Aha, das heißt, du willst ja. eine richtige Motorrad-Weltreise machen?
1: Ja, ja, auf jeden hey. Fall. Also zwei Jahre, also auf jeden Fall zwei Jahre, das ist so angeplant, ähm, aber eigentlich eher Open-End. <lacht>
0: wow,
2: nicht schlecht. Äh, äh, Claudio, macht dann gleich nochmal einen Termin mit dir. Genau, ja, ja, da ja, sprechen so wir nochmal in einem ja. extra Podcast drüber. <lacht> das ist ja echt super. Marco, das reden. wusste ich ja auch noch nicht, dass du da echt so krass hast. Mega cool, ja. mega cool, ja. Und da würdest du... Ähm, Wahrscheinlich auch mit dem Motorrad dann fahren. Ne? Ich meine, dafür ist es ja auch echt nicht verkehrt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob bis ich dann starte, ob, ob ich dann nicht äh, das Tacho überfüllt habe mit den Kilometern. Das so. ist, äh, Wo bist du gerade? Also jetzt hat sie knapp 40.000 drauf. Ähm, aber ich fahre schon so 20.000, 30.000 Kilometer im Jahr auf jeden Fall. Und ähm, ja, die Planung ist jetzt, wie gesagt, in vier Jahren, denke ich, vier, spätestens fünf, soll es eigentlich losgehen.
2: Cool, 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 cool. ey Da müssen wir echt nochmal ausgiebiger drüber reden, Markus. Das ist Wahnsinn. Und ähm, du hast ja eben auch im, im Vortalk, hast du schon erzählt, du bist auch jetzt kurz davor, wieder echt coole Touren zu machen. ne Was möchtest du machen jetzt, kurzfristig? Ja,
1: also jetzt kommt, steht in neun Tagen geht's los, das ist dann der ACT äh, Pyrenäen und weil wir dann, der ACT Pyrenäen endet ja quasi in Portugal fast, fast, sage ich mal.
2: Wenn man schon mal da ist, ne? Da ist schon ein Stück dazwischen, ne? ganz schönes, nennt sich Spanien so ungefähr. ne?
0: Das heißt, du willst Spanien komplett durchqueren auf den ACT, dem Adventure Country Tracks, also was ähnliches wie TED, also größtenteils Offroad, soweit es geht. Und ich glaube, in Spanien geht einiges. Ne? Ja,
1: also wie gesagt, ACT Pyrenäen und dann ACT Portugal kombinieren. Und wenn ich dann ganz unten bin in, äh, ja, Velva-Höhe, dann war, habe ich ja vorhin schon gesagt, eventuell die verrückte Idee, den Iron Butt noch dran zu hängen. Aber Ukraine. Ukraine. <lacht> auf der Rückfahrt, auf der Rückfahrt ja. <lacht> konnte ich dich
2: nicht umstimmen mit meinem neuligen äh, kleinen Monolog zum Thema, das es ist doch völlig bekloppt. Es ist total bekloppt. Äh, äh, nee. Ich glaube, das ja, ist für Marco also, kein Argument. Nee, nee, ähm, ich, ich habe ja auch immer wieder, das mache ich eh immer, ich betone immer so, das ist halt das, was meine Gedanken so und ich will das auch bloß niemanden irgendwie sagen, das ist dumm oder so. Ich, ich Im Gegenteil, ich habe da ganz großen Respekt vor und so. Ich habe nur für mich festgestellt, ähm, ich bin wahrscheinlich ja nicht der Richtige für diese Aktion. Ne? Ich habe das ja alles schon durchdacht gehabt und so weiter. Und äh, Marco, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob du es ob dann ähm, hinbekommst oder vielleicht auch von dir aus sagst, ah nee. <lacht> So eine Dusche jetzt, mal eben, ja, vielleicht doch ganz. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Meld dich unbedingt gerne auch von unterwegs. Sehr gerne. Mhm. Aber Marco, gerne du sparen, sagst,
0: du bist schon sehr viel unterwegs gewesen. Ähm, was war denn so deine bisher äh, interessanteste oder spannendste Motorradreise?
1: Ähm, ja, die sind ja immer anders. Das heißt, vergleichbar ist das ja nicht, ähm, weil man ja viele Sachen irgendwie auch neu erlebt. Ja, dass man, äh, ähm, also ich war zum Beispiel jetzt auch schon zweimal beim oder dreimal sogar beim Nordcup und alle drei Reisen waren eigentlich anders. Ja, und ähm, und äh, ja auch, ich bin ja ursprünglich aus Kroatien oder meine Eltern, ich bin ja in Frankfurt und geboren und aufgewachsen. Das heißt also Kroatien mit dem Motorrad erkunden, wo, wo ich jetzt gesagt habe, okay, das will ich auch nochmal äh, mir alles ganz genau anschauen, wo wo eigentlich meine Wurzeln herkommen. Ähm, und ah, das, das,
0: das, das finde ja, ich ja, immer besonders spannend, spannend, wenn man so nochmal eine Beziehung zu einem Land hat äh, und dann da das mit dem Motorrad erkundet, überhaupt irgendwie selber auf eigene Faust durch ein Land reist und nochmal ein bisschen so in der eigenen Geschichte gräbt. Deswegen bin ich ja so ein großer Brasilien-Fan und du hast yeah. die Wurzeln in Kroatien. Das ist klasse. Ja, das ist, oh, das cool. ist
1: total spannend. Also, das äh, ja. und ich habe ja auch eure, ich habe ja auch gehört, Howie, du die wart ja auch in Albanien und das, ich habe so die ähnlichen Erlebnisse ja, ja. gemacht, deshalb durch den Podcast habe ich echt gesagt, oh, wow. Wir haben so voll viele Parallelen da so gehabt. Und schön,
2: <lacht> schön, schön. Sag mal, Und, und, und Marco, heißt das, oder, oder hast du eben schon gesagt, du sprichst auch Kroatisch? Ich
1: spreche auch Kroatisch, ja. Also ich, ah, das das, das ist natürlich sehr, sehr geil, geil, geil. Ja, ja. ja das ja. ist ein Riesenvorteil, gerade wenn man in die ganzen Balkanstaaten durchfährt, mhm. ob Bosnien, äh, äh, Serbien oder auch, auch mhm, Mazedonien, ja, ist das ist immer so ein bisschen schwierig. Da die verstehen eher mich, aber ich sie nicht.
2: Mhm, aber man kann sich schon durchboxen so, ne? Und und ähm, vor allen Dingen oft kriegt man anderen Zugang zu den Leuten, ne, zur Kultur, zu, gerade wenn du sagst, ich mach so Airbnb oder sowas ne, und komme ins Gespräch, ich finde das wahnsinnig toll, also zum Beispiel ähm, unser Pets, der spricht ja fließend Polnisch und wenn wir in Polen waren, dann ist das immer eine ganz, ganz andere Nummer, als wenn du da einfach nur als Touri, klar geben wir uns Mühe und versuchen uns auch irgendwie ein bisschen was draufzuholen, aber für mehr als vielen Dank, hallo, ähm, zwei Bier bitte, ähm, reicht es meistens dann nicht, gerade wenn du Touren machst durch mehrere Länder und so, ne, und das ist wirklich, und Kroatien ist da muss man nicht viel zu sagen. ne das ist ein, ein traumhaftes Land. So.
1: Ja und es ist halt Offroad-mäßig vieles erlaubt. Das ist. Äh, mm -hmm. das ist äh, letztes Jahr bin ich dort äh, Slowenien, Kroatien bin ich in Ted gefahren. Jetzt ähm, mm -hmm. knack, knack ich da, oder? Ja. <lacht> das ist, das ist äh, Wahnsinn. Also. Äh, aber das ist. Äh, aber es macht Spaß. Also das ist äh, es ist anders. Also der, du hattest es vor ein paar äh, Folgen im Podcast schon erwähnt. Ja. Also Ted ist nicht gleich Ted. Ja, äh, ja, und,
2: ja, ja, genau, genau.
1: und da muss man schon gut schauen und ähm, man darf jetzt auch nicht hingehen und sagen, hey, ich fahre den jetzt zu so 100% durch, wenn es nicht geht, geht es ja, nicht.
2: Klar, ja. klar. 100% meine Meinung, Marco. Der ähm, trans trail geht ja zum Beispiel hier direkt an Bremen lang, also Bremerhaven, ist ja nicht, nicht so weit von mir und ähm, das hat mit dem in Kroatien so minus 30 zu tun. ne? Das ist, das ist Universen dazwischen, wirklich. Ne? Während der der ähm, TED dann Richtung ähm, Ost, ostdeutsche Grenze immer feiner wird. Ne? Dann macht es immer mehr Spaß, bis man dann in Polen landet. Genau, ja. Ähm, glaub, dir je weiter du Osten,
0: je mehr Abenteuer, glaube ich, kann man so Ja, ja, da geht im Osten, habe ich ja, mal gehört. Ne? Äh, Glaubst du, warst richtig. du schon mal in Kroatien? In Kroatien war ich auch schon äh, ein paar Mal, oder äh, zweimal. Mhm. Ähm, das war schon sehr klasse, aber Dahinter, äh doch bis bis Serbien, Bosnien, Serbien, Kroatien, so das, mhm. das äh, haben wir schon äh, zusammen erkundet mit Sonja, cool. aber äh, Albanien, Montenegro zum Beispiel, da, soweit bin ich noch nicht gekommen, das hoffe ich, dass wir das äh, auf unserer Abenteuer-Abendland-Tour machen ja, können. Ja, spannend. Genau, also jetzt sind wir ja gerade in, in Zypern und äh, vielleicht wird die nächste Etappe uns Richtung Bulgarien führen und dann kommen wir so langsam wieder Richtung äh, Balkan. Alles Länder, die wir auch noch nicht erkundet haben.
2: Claudio, ganz anderes Thema mal, ganz anderes Thema. Ähm, du hast ja ein bisschen was mit Kirche zu tun und so weiter, ne? Und ähm, da feiert man ja auch die Messe, ne? Ja, und äh, Messe, da soll man, sollten man wir nochmal drüber reden, finde ich. Das, ich habe versucht, irgendwie eine Brücke zu bauen an der Stelle. Zum Motorradmessen. Wir lesen jetzt für euch Don't die Messe, mess with me. <lacht> Wobei,
0: Lesen ist, ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Ich habe kürzlich, ja. ähm, ich stehe ja mit Pegaso Reise äh, aus irgendwelchen Gründen auch äh, auf äh, verschiedenen Presseverteilern Listen äh, und bekomme von daher auch hin und wieder... Ähm, Pressemitteilungen einfach so zugeschickt und die letzte habe ich gelesen jetzt gerade über die Intermod, die dieses Jahr stattfinden wird und wir hatten ja im letzten Podcast uns so ein bisschen drüber lustig gemacht, mhm. dass es das ja irgendwie mit Messen so ein Konzept der Vergangenheit ist, dass sowieso ja. die großen Motorradneuheiten alle im Netz stattfinden und äh, ne, wenn man sich ein Motorrad angucken will, ist es doch eigentlich viel cooler ist, wenn man es wirklich auch fahren kann und nicht nur 20 Sekunden drauf sitzt, weil sofort der Nächste dahinter ist und äh, ne, auf Messen ist es voll, ist es ist keine gute Atmosphäre, also ne, wir haben so gesagt, Messen ist eigentlich so ein, so ein Ding der Vergangenheit. Der, ähm, äh, nur Filme zu meiner Verteidigung haben. fürs Protokoll,
2: ja. ich habe gesagt, ich finde Messen eigentlich ganz toll, aber trotzdem <lacht> hast du leider, ich, also ich, ich muss sagen, leider hast du mit so ziemlich allem recht muss man leider sagen, ähm, Messen Ja, sind, wobei
0: ich dann diese, ja. diese, diese Pressemitteilung gelesen habe und äh, feststellen muss, oh, äh, vielleicht äh, habe ich auch mich getäuscht und vielleicht ist das ja alles ganz anders und vielleicht ist ja irgendwie können ja <lacht> Messen auch ganz jung und hip und ja, fresh du. sein.
2: Vielleicht musst du bald einen Entschuldigungsbeitrag <lacht> äh, bei Instagram machen, weißt du, so wie Savia Naidoo und sagen, du, alles was ich gesagt habe, das war eventuell nicht richtig. <lacht> ich weiß nicht, ob ich mit Savia
0: Naidoo in einem Topf sitzen will, <lacht> <lacht> ähm, aber mir Aufgefallen, oh, dass da. Wir äh, sollten nicht mehr live podcasten. Das ist nicht für, für, mein, für mich so. <lacht> sorry. So, jetzt aber. Jetzt ja, ähm, kennst du das Spiel
2: äh, Bullshit Bingo? Zufällig ja. B Buzzword Bingo? Ja, ja, zufällig ja. Hast du zufällig einen Buzzer dabei? Ich habe erstmal eine Musik für unser Bullshit Bingo. Oh,
0: okay.
2: So, und ich habe auch einen Buzzer.
0: Also für die, die es nicht kennen, ich weiß nicht, Marco, kennst du das?
1: Äh, nee, nicht wirklich.
0: Okay, also es das gibt ja so, so so Buzzwords in verschiedenen ähm, äh, Kontexten, also äh, ja, also jede Branche oder jeder jeder Berufszweig hat ja so bestimmte Wörter oder teilweise Worthülsen, die man einfach so um sich schleudert, ähm, um äh, nichts zu sagen. Das ist dann so ein Buzzword. Und äh, Bingo, das Spiel kennst du vielleicht auch. So Und und wenn man genug davon gesammelt hat, dann hat man die Karte voll. <lacht> <lacht> ja. Mir kam das, als ich diese Pressemitteilung so gelesen hatte. So und ähm, Wir können ja mal gucken, ob da so Buzzwords drinstehen. Intermod 2022 präsentiert... Achso, und immer wenn ich jetzt eins höre, darf ich buzzern, ne? Genau. Wir ja. können das mal ausprobieren. Intermod ja. präsentiert sich als erste Motorradmesse. Äh, die Neuheiten live... Oh, da ist was abgeschnitten. Ja, ja. Neuausrichtung der Messe kommt an, namhafte Fahrzeughersteller haben bereits zugesagt, die Intermot hat sich ambitionierte Ziele für die kommende Veranstaltung Ambitioniert Vom 4. bis <lacht> 9. Oktober 2022 in Köln gesetzt Die Intermot 2022 wird in diesem Jahr die erste große Motorradmesse sein, auf der die Motorradfans die über den Sommer digital vorgestellten, Motorrad Neu vorgestellten auch Motorradfans Neue Motorradfans die Fans.
2: Die mal, Neuheiten von wem bist du so Fan? Du, ich, ich bin einfach Fan vom Motorrad. So allgemein. <lacht> okay. Die Weiter.
0: Neuheiten live und in Farbe erleben können. Ich find, live und in Farbe klingt auch so wie fürs, fürs äh, leibliche Wohl ist gesorgt, ne? Ja. So, Alexander Wolf, Director, nicht Direktor, sondern Director der Intermod. <lacht> Und auch bei der Neukonzeption <lacht> der Messe haben wir so richtig Gas gegeben. Neukonzeption. Neben Gas, Fas warte, warte, warte.
2: Gas gegeben.
0: Neben den faszinierenden Bikes können die Besucherinnen und Besucher Bikes, innovative, okay. technische Entwicklungen und visionäre Konzepte für die Mobilität der Zukunft erleben. <lacht> Diese Neuausrichtung kommt in der Branche sehr gut an. Ein erster Auszug der angemeldeten Unternehmen, unter anderem BMW, Honda, Kawasaki, ja. Triumph, Horex, MSA sowie Zero und das ja. Unternehmen KSR. Moment, also es, wir reden jetzt hier bei einer Motorradmesse ohne Harley, ohne KTM, ja. ohne Yamaha, ohne Suzuki. Okay. Ja, ne? aber Chris kein Buzzer dafür. Ja. Aber ja, ist krass. Jetzt aber. Das neue Konzept der Intermod basiert auf drei Kerngedanken, über denen wir das Storytelling kommunikativ spielen werden. Innovation, Community und Lifestyle, erklärt Wolf. <lacht> Innovation steht für Neuheiten bei Modellen und Zubehör, für Zukunftsmobilität und Konzeptstudien. Community Sorry. beschreibt das die Branchenplayer und die Motorradfans. <lacht> Die wir gezielt über die Schlagworte steht jetzt wirklich so: Digital, Event, Jung, International und Business triggern. Und Lifestyle. Oh. Synonym für die Faszination und das Lebensgefühl Motorrad. Damit die weltweite Motorrad Community auch nichts verpasst, werden wir Premieren, Präsentationen und Neuheiten der Intermod live streamen.
2: Also, ich glaube, das Beste an der neuen Intermod, das ist unser Spielgrad gewesen. Und ey, vielen Dank. <lacht> Und da gibt es nochmal noch ein Jingle für. So, danke auch dafür. Ja. Gut, Claudio, das war ja ein Riesenhighlight. Und ähm, nochmal ganz kurz, damit alle wirklich nochmal gehört haben. Das Ding hat Claudio nicht gefaked. Das ist genau <lacht> so gekommen. <lacht> Wörtliches Zitat. Jetzt ist so die ja. große Preisfrage. Was jetzt
0: genau ist jetzt so neu und anders an der Messe? Dass die alle nicht dabei sind, die anderen wichtigen Hersteller, das ist das Neue. Ich habe es nicht verstanden, ich hab's wirklich nicht verstanden.
1: Ja. Ich würde sagen, die ja. PR-Agentur, die den Text geschrieben ja, hat. Ja.
2: Ich kann mir richtig vorstellen, wie da so ein paar, wie da so ein paar, ähm, ähm, ich sag mal PR-Sprechleute an so einem runden Tisch saßen und und sich wirklich einfach nur Wörter aus dem Studium um den Kopf gehauen haben, ne? Und das irgendwie unter Intermod. Also ich hab ähm, nicht mehr so Bock auf Intermod jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl, ey, ich, ich fahre dahin. die Hälfte an, an Herstellern wird nicht da sein, die man sonst so da erwartet und der Rest ist unglaublich Lifestyle gestreamt so. <lacht> naja, doch, doch, oder geben wir dir mal eine Chance, Claudia, oder? Ja, also ich kann mir vorstellen,
0: vielleicht da auch vorbeizuschauen, aber ich erwarte nicht ich wirklich, sagen, ja. dass da jetzt irgendwas ist, was irgendwie anders ist, weil das äh, Motorradneuheiten im Netz vorgestellt werden und man dann auf eine Messe geht und dann das zum ersten Mal live ja. in fahrbar, also in echt sieht, weiß ich nicht, das habe ich aber auch schon vor ein paar Jahren erlebt, das ist jetzt auch nicht so neu. Ja. Ja, Ich würde schon aus nostalgischen Gründen hin, weil wir uns zum ersten Mal dort live getroffen haben. Auf oh e ja, glaube, ja. Ja, ja, stimmt. Ja, Und vielleicht stimmt. können wir später mal nachfolgenden Generationen sagen, wir waren noch auf echten Motorradmessen. Das ist <lacht> ein Konzept, das gibt es <lacht> heute gar nicht mehr.
2: Da flogen die noch nicht, die Motorräder. Ja. Das, das ist fein, das ist fein. Das ist, ähm, Nein, wir wollen ja, ja nicht nur destruktiv sein und sagen, das ist alles Kacke, sondern
0: eben halt, wir haben ja auch im letzten Podcast gesagt, es, es gibt ja auch äh, Möglichkeiten, äh, Motorräder richtig toll und in echt äh, zu erleben, äh, wo man mehr macht, als wie nur in so einer überfüllten Halle ja. sich draufzusetzen. Ja, ja, ja. Also ne, der konstruktive Vorschlag ist, äh, liebe Hersteller, geht dahin, wo die äh, Motorradmenschen sind, mhm. ähm, wo sie auch gerne fahren, wo sie vielleicht auch in ihrer Bubble sind äh, und wo die Abenteurer unter sich sind. Da könnt ihr dann eben mal halt mit den... Ähm, äh, Reise-Enduros hinfahren und da, wo die Customer sind, eben halt mit den Shoppern und Bobbern, wie auch immer. Ähm, und da sind die Menschen, die dann wirklich was in Interesse haben und sich vielleicht auch draufsetzen wollen. Und eins dieser Events, äh, da bist du jetzt auch demnächst, Howie.
2: Ja, ganz genau. Ich mache ähm, jetzt ein bisschen ja, Werbung, aber wirklich aus, aus der absoluten Überzeugung und unbezahlt. Ähm, und zwar macht ja Touratec jetzt zum ersten Mal seit Corona wieder in der Größenordnung wie früher das Travel-Event. Das ist an einem an dem langen Wochenende mit Himmelfahrt und ähm, wer darf, wer damit gar nichts anfangen kann, im Prinzip ist das Travel-Event natürlich, ne, das mal kurz als Disclaimer, ist es eine ganz große Werbeveranstaltung natürlich irgendwo. Aber das Programm ist so so attraktiv ja und so breit aufgestellt, dass es sich trotzdem ganz doll lohnt, da mal einen Blick drauf zu werfen und da vor allem hinzukommen. Es ist in erster Linie kostenlos, man muss da weder für den Zeltplatz noch für den Eintritt was bezahlen und ähm, man kann da theoretisch schon am 27. hin und muss muss auch erst am Montag, äh, den 29. oder es ist der 30., weiß gar nicht genau, ähm, muss man erst wieder, ähm, ja, auf jeden Fall Montagmorgen um 9. muss man erst wieder abhauen ähm, und es ist dort ein... So wie ich es kennengelernt habe in der Vergangenheit, ein riesiger Pavillon aufgebaut, wo Reisevorträge stattfinden. Es sind da Leute, die ähm, Claudio auch schon als Interviewpartner vor Mikro hatte. Ich zum Teil auch schon, zum Beispiel ist Daniel Rinz da. Ich bin ja großer Fan von von seinen ähm, filmerischen Werken und von dem, was er so gemacht hat. Aber auch Dieter Schneider, zum Beispiel Fellows Ride ist da, Claudio, den du auch kennst. Genau. Dieses Jahr Foto werde wieder. ich auch wieder beim Fellows Ride dabei sein. Das, diesmal gibt es ja. ja mehrere sogar beim beim Würzburger, beim Original. Beim Original.
0: Ja. Es mit gibt Dieter. abends
2: Live-Musik ähm, an an äh, Freitag und am Samstag von Restless Feed und noch irgendeiner anderen Band. Habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Es sind voll viele. Wahrscheinlich sind mehr <lacht> Motorrad-Brands da als auf der Intermod. Das weiß ich nicht genau. Aber es sind jeweils viele da. Und die stellen da ihre Modelle aus. Natürlich ist das alles in erster Linie Reise-Enduro bezogen. Es gibt aber teilweise auch noch mehr drumherum. Vor allen Dingen gibt es ganz, ganz viel Zubehör zum Angucken und zum Ausprobieren. Es gibt Workshops, es gibt Ausfahrten On- und Offroad zum Schnuppern. Man kann sein Motorrad, sofern man denn ein etwas Neueres hat, dort mal mit einem anderen Fahrwerkprobe fahren und mal gucken, bringt das denn, ich, ich bin ja immer so ein Prediger seit einiger Zeit, ähm, probiert Fahrwerke aus, das macht so viel mit eurem Motorrad. Ähm, und das Aller, Allerwichtigste, und deswegen mache ich Werbung dafür. Man kann andere voll bekloppte Leute treffen, die den gleichen Nagel durch den Kopf haben wie man selbst. Und das ist fein. Ich habe auf dem Travel-Event ähm, Leute kennengelernt, mit denen bin ich heute ganz doll befreundet und habe ganz tolle Connections da gemacht. Ähm, man kann sich Inspiration holen. Ich habe da ähm, Leute kennengelernt. Ich habe zum Beispiel hier den den Snack kennengelernt, der ja zum, mit der R1 zum Nordcup. Ähm, auf ist und dort Lukassen, der verrückte ja, Niederländer. Genau, genau, ja. Ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen, dass wir durch einen äh, ähm, nicht zu benennenden Geldbetrag auf dieser Fahne stehen mit, mit Bearcast, ja, die er in den Nordpol rammt. Das wollten nur an der Stelle mal. Ähm, man kann dort mit Leuten sprechen, die zum Beispiel so offroad touren anbieten überhaupt viele so reisetouren anbieten kann sich da inspirieren oder eben auch wirklich informieren wenn man sowas mal machen will und ähm, und 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 fein essen trinken und quatschen und ich finde also ich jobbe da auch ein bisschen aber also für den enduro park wo ich wo ich wo ich jobbe aber ähm, vor allen dingen ich wurde auch gefragt zum beispiel möchte ich gerne ins hotel und da habe ich ähm, dankend abgelehnt denn das tollste für mich ist dann nachher zwischendurch immer wieder oder morgens beim Kaffee äh, mit anderen Bescheuerten zu quatschen und, und, und äh, meistens natürlich über das eine Thema zu reden, über Motorradfahren und Reisen und das finde ich alles so wunderbar und ja, da ist dieser schwarz-gelbe Stempel drauf, aber ähm, erstens ähm, spricht da ja nichts dagegen und zweitens ist es auch egal. Denn da kommt ja, ich glaube, es ist einer eines der absolut größten Events weltweit mit dieser Thematik und diese Mischung aus. Ja?
0: ja, ich war zweimal auf dem äh, Touratech Travel Event, ist schon eine Weile ja. her und äh, es war auf jeden Fall sehr groß. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich hier das das Größte ist. Ähm, ja, und hab, was mir glaube, aber 15.000 wirklich... bis 20.000 Leute sind ja, da gewesen. Ja. Für, oder, ne? wirklich riesig und es ist aber, so habe ich festgestellt, wirklich ein Treffen, wo man hauptsächlich die BMW GS sieht, die Boxer GS und dann gibt es nur so ein paar Outsider, die fahren eine F800. Von daher, Marco, du wirst dich da sehr wohlfühlen. Warst du schon mal auf dem touratec event Ja,
1: ja, ja. Nee, ich war nicht da. Ich war auf der EICMA letztes Jahr. Und äh, ja, ich muss sagen, die Messe ist, ist jetzt nicht so meins. Also ich äh, müsste da nicht hin, aber ich bin da zwiegespalten, weil äh, auf der Eichmann zum Beispiel, das war ein Riesenfamilienevent. Also event Also ist, äh, klar für uns Motorradfahrer, wir wollen vielleicht das Motorrad mal testen, ausfahren, gucken, wie sie reagiert. Ähm, aber für Leute, die vielleicht da rangeführt werden an die Community, könnte eine Messe äh, schon auch das Richtige sein, also wo mhm, sie ja. einfach nur mal schauen.
2: Finde ich auch noch mal ein ganz wichtiges Argument von dir, Marco. ne? Also gerade wenn man zum Beispiel das für sich entdeckt hat, aber keine Leute hat, mit denen man das so direkt teilen kann. Why not? Ne? Mhm. Ähm, genau, so viel Also dazu. Ich bin da, ganz viele aus der Bubble sind da, aus der Bears-Bubble sind da, und ähm, ich freue mich wirklich, viele ähm, kennenzulernen aus der Hörerschaft von, von uns, von Pegaso Reise und überhaupt vom Modocast. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ähm, ich glaube, das wären ganz, ganz feine Tage. Ich habe mein Timetable noch nicht so ganz geplant, aber ich werde wahrscheinlich sogar schon am Donnerstag da sein. Ja.
0: Cool, cool. So viel ja. dazu. Genau, ganz viele Grüße an die PEGA, also Reise-Podcast-Hörer, die dann da auch sein werden. Es mhm. gibt ja eine große Überschneidung zwischen den Podcasts. Ja, genau. Ich werde es. auf jeden Fall äh, Anfang September wieder beim MRT, dem Motorradreisetreffen yeah. in sein. Ja. Ähm, das äh, ist nicht ganz so groß, aber es ist eben halt ein, ein privates oder privat organisiertes, ist schon öffentlich, aber eben halt, äh, da steckt jetzt keine große Marke dahinter, aber auch da sind ein paar einzelne Hersteller, äh, die was anbieten, eher so aus dem Ausrüsterbereich und auch da denke ich, Mensch, das ist eigentlich eher eine Gelegenheit, wo die Community zusammenkommt, wo man eben halt neue Motorräder vorstellen könnte oder Produkte. Ja, ja. direkt an der Quelle sozusagen,
2: Ja, genau. an, den, an den Fahrern und Fahrern
0: mhm, Genau, und das Zusammenstehen, das Zusammen äh, am, am Lagerfeuer sitzen, das Erzählen, die Vorträge, das ist immer da, wo man äh, Kontakte knüpft, wo man sich wirklich gute Informationen abholen kann, also für mich war das MRT eben halt früher, als ich angefangen habe mit ja. Motorradreisen. Dein der Punkt, wo ich, ja, genau, wo ich die ersten Leute kennengelernt <lacht> habe, die mir dann irgendwie erzählt haben, ja, so und so machst du das Motorrad verschiffen, das funktioniert so und frag mal den und frag mal hier und frag mal da. Und dann ergeben sich daraus so die ersten Kontakte. Und das hat mich dann damals beflügelt und inspiriert. Und deswegen kehre ich da immer wieder ganz gerne zurück, weil da auch so die Community ist. Ja,
2: ja. Liebe Leute, ich habe zum... Ähm Richtung, Richtung Ende unseres Kaffeekrenzens habe ich ein kleines Kaffee quiz vorbereitet. Für euch beiden. Hey! <lacht> Wenn ich hier schon mal meine Soundbar anhab, ne? Und ähm, ihr dürft jetzt immer, es sind, es sind äh, Fragen, da kann man so ein bisschen schätzen. Ähm, oder 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 es sind so Fragen, also da gibt es keinen direkt richtig oder falsch. Das heißt, ähm, ihr könnt beide eine Antwort geben und ich entscheide dann, wer den Punkt bekommt. Es gibt insgesamt ähm, vier Fragen. Los geht's! Und die erste Frage ähm, ist: Wie viele Kaffeesorten gibt es denn auf der Welt eigentlich? Claudio, du fängst an. Ähm, was meinst du mit Kaffeesorten? Also. Ja, also Bohnen. So Achso. Oh ja, da, also da kenne ich zwei. Also so Arten halt, ne? Ja. Ja, ja. Spezielle Kaffeebohnen, ja.
1: Ich würde sagen sechs.
2: Okay, also Claudio sagt zwei, Marco sagt sechs. So, der Punkt geht ganz klar an Marco. Es gibt 124 verschiedene oh. tatsächlich. <lacht> <lacht> okay, also ich
0: kenne äh, Arabica und Robusta und äh, was gibt es da noch?
2: Ja, also da fragst du mich aber jetzt was, ne? Ja, wie? Ich dachte, hier geht's ja um Fakten. <lacht> Mann, ey, das habe ich, also... also Hast du jetzt mal irgendeine <lacht> Zahl rausgeholt, oder was? <lacht> auf jeden Fall gibt es, genau, also es gibt, ins, äh, so, du bist gar nicht so falsch, es gibt zwei verschiedene Kaffeearten, ne, so, das habe ich mir nämlich hier auch notiert. Es gibt zwei verschiedene Kaffeearten, das sind nämlich die beiden, und Kaffee, aber verschiedene Kaffeesorten, also Bohnen, gibt es tatsächlich insgesamt 124, die gezüchtet werden auf der Welt. Manche mehr... Manche weniger. Genau. Ähm, so, jetzt kommt ähm, die nächste Frage. Ähm, nennt mir bitte ähm, drei verschiedene Art, äh, Varianten, wie man Kaffee trinken kann. Los geht's jetzt mit Marco. Und die darfst du gleich nicht mehr nehmen, Claudio, das ist gemein, ich weiß.
1: Ähm, Espresso. Ja. Nehmen wir den Americano und den Cappuccino. Gut.
2: Oha. So, Claudia, du bist dran.
1: Amerikaner ist das der
0: gefilterte, also ne, Filterkaffee ist natürlich eine klassische Art. Ja. Dann, ich war ja eben halt äh, vorletzte Woche noch in der Türkei unterwegs. Da trinkt ja. man den klassischen Mokka, also einfach Kaffeepulver ins äh, in die Tasse, heißes Wasser drauf und dann warten, bis sich das alles unten abgesetzt hat. Ja. Ähm, dann gibt es den, äh, wie heißt es, den man so runterpresst? Ähm, French Press, genau. Ja. Französische Presse. Ja. Und, äh, wie nennt man den? Genau, den hatte ich auch mal vorgestellt, ne? So, so eine Mischung aus Espresso und French Press, ja. den man ja. durch so einen komischen Plastikkolben durch Aeropress.
2: Ja, ja. Aeropress, genau, da kriegst du auch einen Punkt für. So, er steht 2 <lacht> zu 1 für Marco an der Stelle. Oh. Ähm, so, jetzt guck mal, eventuell wird das Spiel jetzt schon entschieden, und zwar ähm, ist die... <lacht> warte mal, hat jetzt Marco mehr genannt als ich, oder was? Ne, beide einen Punkt. Also, deswegen 2 zu 1, weil er hat ja auch ah, eben 1 zu 0 ne? den ja ja. einen, einen bekommen. Ne? Ja, Wobei ja, ich okay, müsste ja, es ja,
1: nochmal okay. revidieren, um es auch vielleicht spannender zu machen, weil der Cappuccino, den ich genannt habe, ist ja eigentlich ein Espresso, der, äh, wo die Milch aufgeschäumt ja. ist.
2: Ja, 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 genau. Okay, damit gleich Claudio aus.
1: <lacht> <lacht>
2: es steht jetzt 1 zu 1. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt schon zur Finalfrage, weil es ja so schön 1 zu 1 ist gerade. <lacht> ähm, ja, genau. Warte, da kommt auch noch mal was. oder? So, okay. Und die Frage ist, wer ist ähm, der größte Kaffeeexporteur der Welt? Wer ist der schnellste, der antwortet? <lacht> Marco? Grüße. Welches Land? Nein, der Stream ist nicht eingefroren. Ich überlegen noch. So, ihr dürftet beide ein Land sagen. So, okay. oh. Wenn ihr das Gleiche sagt, dann ist halt unentschieden. Brasilien.
1: Äh, ich habe Kolumbien gesagt.
2: Und damit gewinnt Claudio tatsächlich unser erstes Kaffeequiz hier im Kaffeegrenzen. Denn es ist Brasilien. Ähm, größte Anbauland für Kaffee. Mein Und, Land. Ja, dein Land, genau. Und, äh, ich bin der erst größte ein, im, im Jahr 2019 erst einen neuen Weltrekord mit 40,7 Millionen Säcken Kaffee. Ein Sack hat 60 Kilogramm, kann man sich ausrechnen, das ist viel. Café do Brasil. Ja, sehr, sehr schön. Obrigado, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt bei diesem kleinen Quiz. Ja, wobei der kolumbianische
0: Kaffee auch ein sehr, sehr guter ist. Also zum Beispiel den, ne, den hier aus der Tüte, den wir gerade hier, oder den mhm. ich gerade hier getrunken habe, der auch sehr, sehr gut schmeckt. Das ist auch ein kolumbianischer. Also der ist wirklich. ich glaube, das ist einfach nicht so viel, aber sehr gut.
2: Liebe Leute, ähm, wir sind am Ende vom Kaffeekränzchen angelangt. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr hier live dabei wart bei, bei ähm, YouTube an der Stelle. Den Link, wenn ihr das nachschauen wollt und euch diesen Kaffeefilter an, angucken wollt, den Claudio demonstriert hat, könnt ihr das machen. Link setzen wir in die Shownotes rein. Ansonsten bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuhören und ganz besonderer Dank geht natürlich heute an Marco, dass du dabei warst. Der sehr, sehr fein. Große Freude. Ähm, Claudio, ich hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen mit interessanten Themen und ähm, spätestens sehen tun wir uns ja eh auf der Internet. <lacht>
0: <lacht> wenn es richtig fresh und stylisch und richtig modern und hip losgeht. Wenn wir da abflexen und so. Ja, ja. <lacht> wenn wir da noch ja. überhaupt äh, aufs Gelände gelassen werden. Marco, ganz ganz herzlichen ja. Dank an dich für äh, deine ähm, tollen G Geschichten, die du hier mitgebracht hast, aber natürlich dafür, dass wir jetzt diese Geschichte mit dem Sport machen können. Ich denke da können wir das nächste Mal so ein bisschen mit äh, anschließen und dann mal äh, gucken wie sich ja. das bei dir, Howie, und bei mir entwickelt hat, wenn wir da regelmäßig trainieren. Ähm, auf jeden Fall äh, ganz ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite, Marco.
1: Danke, ich danke euch beiden, dass ich dabei sein durfte und ich äh, ich beobachte euch beim Training, ja. <lacht> 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 Omg! Oh, ich habe mich schon immer
0: gefragt, warum ist da so eine komische Kamera da oben. <lacht> <lacht> jo, liebe Leute, sehr, dann, sehr gut. Ja. Dann,
2: dann war es das hier mit bleibt schön sauber. Liebe Grüße an alle Hörer von Pegaso Reise, an alle Hörer von Berghass und dem Kaffeekränzchen. Tschüss von mir.
0: Ja, Howie, dir auch vielen Dank äh, für das mit dabei sein. Ich glaube, das war die kürzeste Sendung mit Howie Hauersen, die es jemals gab.
2: <lacht> die alte Tratschklatsche. Ja,
0: ich freue mich auf das nächste Kaffeekränzchen und äh, wir sehen uns und allen denen, die unterwegs sind, wünsche ich eine gute Reise. -Reis. Expeditionen
2: mit dem dein Motorrad-Podcast. Kaffeekränzchen, mit Claudio und Howie.